0: 朋友们好，谁又能想到首轮爆冷战胜德国队的日本队，居然会输给小组公认最弱的哥斯达黎加呢？而同组的另一场焦点大战，西班牙对阵德国队，德国人的顽强意志再次展现无疑。那在最后时刻呢，顽强逼平了斗牛士军团，西班牙保留了一丝末轮晋级的希望。那今天呢，就和朋友们分享一下我对这两场比赛的一些简单的看法。先来看看日本队对阵哥斯达黎加队这场比赛。本来呢，以日本队首场对阵德国队时爆发出的那种战斗力来说啊，我以为拿下首轮七球惨败的哥斯达黎加应该不是什么难事啊。结果呢，是真没想到，让哥斯达黎加给偷了家。进的那个球呢，当时是发生在第80分钟，那这个时候丢球啊，真的是太致命了啊，因为时间太少了，而且呢，这个球啊还是日本队。手田英正自己的解围失误，被哥斯达黎加的特赫达给断了。然后呢，他马上送出斜塞，富勒都射破门，算是一个准绝杀球。其实这次射门啊，是哥斯达黎加本届世界杯的第一次射正球门范围内的射门。然后呢，就给打进了。全场比赛啊，哥斯达黎加也才四次射门，就打进一粒进球啊，这个效率啊，不得不佩服一下。而日本队呢，本场比赛。踢的不可谓不努力啊，但哥斯达黎加的顽强防守让日本人尝到了他们对阵德国队时德国人的遭遇，人家也跟你玩这种541的铁桶阵，而且呢，日本队还想复制上一场打德国时的那种田忌赛马的战术，像以东纯野、三山勋、前野拓磨、南野拓实这些实力球员啊，那都是下半场才换上场的，还是想玩一个节奏上的变化，打哥斯达黎加人一个措手不及。那哥斯达黎加就是不上当啊！我就坚持玩我的稳守反击，所以呢，日本主帅森保一想再次以偷袭珍珠港的战术啊，没能奏效，反而是浪费了上半场的45分钟。你看，下半场三山勋上场之后啊，在左路的这种突破确实制造了很大的威胁，在第88分钟呢，还险些扳平了比分。三山勋下底后倒三角回传给禁区的连田大地，结果呢？无人盯防的连天大地的射门呢，被纳瓦斯给扑出去了。可见这纳瓦斯这个那堵墙的这个外号啊，不是白叫的。那作为主控的一方啊，日本队 57% 的控球率占据了很大的优势，射门呢也高达13次，但只射正了三次门框范围。而且呢，哥斯达黎加门将纳瓦斯的神勇发挥，让日本队的进攻总是打不开局面。其实这最大的原因啊，就是主帅森保一的这个战术安排。三山勋这样的实力球员的登场实在太晚了，战术调整后的时间就不够了。你想遛狗呢，结果被狗给遛了。只能说啊，日本队自己葬送了大好局面。那现在哥斯达黎加也拿了三分，跟日本队一样，而德国队又在昨晚拿到了一分。现在这一组的这个局势啊就很微妙了。德国在下一场又是面对哥斯达黎加，这取胜的把握呢相对较大。现在日本队要想晋级。必须在下一场要死磕西班牙。现在西班牙是积四分啊，也不是很保险，肯定在最后一轮不会放水的。说实话啊，恩里克这个老油条现在也知道你森保一就是个老六，喜欢玩后手。那人家西班牙就没有后手安排吗？那完全可以在赛前做好安排，知道你日本队在下半场会搞这一套的。再说呢，日本队的传控啊，跟西班牙的传控比起来，那还是个弟弟。所以日本队要想赢球啊，真的难。只能说啊，不作就不会死。那昨晚的另一场重头戏啊，西德大战，这场比赛最后呢，双方是一比一战平了，算是保留住了德意志战车的晋级希望。这一场呢，德国队的首发阵容有六名现役的拜仁的球员，那再加上上赛季的主力中卫巨勒，那聚勒上赛季还是拜仁的球员啊，这个赛季才转投多特蒙德的，可以说这支德国队就是大半支拜仁。而西班牙的首发阵容有五名现巴萨球员，另外呢，左边锋奥尔默也是拉玛西亚青训营出品的，可以说西班牙就是大半支巴萨。这几个赛季拜仁在欧冠中是把巴萨克制的死死的，那不过到了国家队层面呢，西班牙并没有处于下风，相互战绩呢反而是持平手的。这场比赛，西班牙主帅恩里克跟首场比赛相比呢，只是在右后卫的位置上调整了一下，换上了卡瓦哈尔。没有上阿兹皮利奎塔，而德国队的首发是吸取了首场败给日本队的教训，没有再用巨勒去打这个右后卫，让巨勒回到熟悉的右中卫的位置，而是派上了科雷尔这位专职的右后卫。同时呢，金度安的位置前提从后腰改打前腰，后腰位置由基米希的老搭档格雷茨卡来顶上了。中锋位置是撤下了哈弗茨，由穆勒去打这个假中锋，算是一个变相的无锋阵。西班牙其实也是一个无锋阵啊，因为他们中锋位置是由阿三西奥来打，莫拉塔并没有首发，这可能是世界杯历史上首次出现以无锋阵对无锋阵。那这场比赛打下来，西班牙更多的还是以那种短传渗透为主，而德国队呢，虽然也是这种传控的踢法啊，但更直接，长传和个人的突破相对较多，不像西班牙啊，到了禁区还喜欢给你玩几脚小传小递，恨不得把球传进球门。你看开场第七分钟那次。奥尔默的攻门啊，在前场多次这种短传配合，最后呢由奥尔默来那么一脚，考验了一把德国门将诺伊尔，随后呢就击中了横梁，也算是敲山震虎。德国队也不甘示弱啊，第39分钟，吕迪格就抓住一次定位球的机会，头球破门。呃，但是这个球啊，最后被裁判给吹掉了。当时看直播的时候，我真是觉得这个越位判罚真的有点，有点吹毛求疵啊。这种越位有必要吹吗？说实话，真的是，呃，我感觉有点矫枉过正了啊。那整个上半场呢，双方踢得有点相互试探的意思在，都没有上中锋。德国队呢，格纳布里和穆夏拉两个边锋频繁拉边内切，而西班牙这边呢，阿尔莫和托雷斯也是在阿森西奥的策应下完成了几次尝试射门。不过随着下半场越王莫拉塔的上场，西班牙率先发力，因为有了真正的中锋啊，西班牙这种边路传中的战术终于有了发挥的余地。那莫拉塔的那次电射破门就是最好的效果。别看莫拉塔他不显山不漏水的，啊，他已经连续两场比赛进球了。但是呢，西班牙这场比赛能守住一分啊，应该要感谢门将乌奈西蒙。虽然乌奈西蒙有一次出球失误，险些丢球了，但好歹啊，他自己的锅给自己又给补回来了。第73分钟穆夏拉的那次单刀，就是西蒙守住位置给单臂挡出的。包括补时最后时刻萨内的那个单刀啊，西蒙虽然被萨内给过掉了，但是。他的出击呢，也让萨内的射门空间没有了，而萨内又没有横传给中路的费尔克鲁格，选择了自己下底，但是呢，他自己趟大了，最后呢被解围了，也丧失了最后的反超的好机会。但这个、啊、其实我认为也跟西蒙的果断出击有很大关系。那至于德国队的那个进球啊，确实跟西蒙没什么关系啊。萨内的传中实在是太隐蔽了，传的太好了，而费尔克鲁格的那个射门力量真的大，而且距离又这么近。神仙也难救嘛，那个球，其实这场比赛啊，萨内的发挥是真的好，就是呢给他的时间太短了。你看给穆夏拉的那次单刀就是萨内传的，可以说萨内一个人啊就创造了下半场德国队所有有威胁的进攻。所以德国球迷也不要去怪什么萨内最后时刻丢单刀了，没有萨内啊，可能扳平的那个球都打不进。那这样就产生一个话题供大家讨论一下啊，德国队到底是坚持现在的这种？传控打法呢，还是回到老传统，走高中锋的路线呢？那我先抛砖引玉啊。我的意见呢是，坚持现在的这种打法，别改了。首先呢，这批德国队的球员现在已经适应了这种传控打法，你现在去临时改打法，万一啊，万一要是不适应怎么办？其次呢，就是德国队这种上下半场的战术变化，可以作为一种后手，就跟首轮日本队那样，给你个出其不意，打对手一个措手不及。那、啊、第三呢，就是。费尔克鲁格并不算是一个很出色的高中锋，你把宝压在他跟哈弗茨身上还是不保险。最后呢，就是哥斯达黎加首轮是零比七输给了以传控为主的西班牙，而德国队下一轮的对手就是哥斯达黎加。我认为德国人要想战胜下一场肯定死守的哥斯达黎加队，那还是要以控球为主，不要轻易的把球权交出去。而且萨内啊、穆夏拉呀、啊、格纳布里啊。比起西班牙的那几个边锋来，只强不弱，真没有必要临时换打法。高中锋战术可以作为一个后手来用，大家觉得呢？那德国队拿了这一分啊，咱们就来算一算可能的晋级形势。德国队要想出现下一场，必须要大比分赢下哥斯达黎加，而且呢，还需要西班牙来帮帮忙。最好呢，西班牙能赢下日本队。那如果西班牙跟日本战平了，那自己就最起码要两球以上了。战胜哥斯达黎加，那如果日本赢了西班牙，那德国队就悬了啊！西班牙首轮是搞了七个进身球啊，德国队能赢哥斯达黎加这么多吗？你看赛后卡巴哈尔就接受采访的时候说啊，吕迪格让他们下一场务必要赢下日本队，这样呢德国队才有把握晋级嘛。其实呢，从现在这个情况来看啊，西德携手在一组出线是大概率事件。今天就先聊到这儿，咱们下期再见。